0: Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, soy, como digo siempre, una persona con mucha suerte porque tengo el gustazo de entrevistar personas con las que me apetece charlar y compartir un ratito. Hoy, al otro lado, tengo a Paula Cayuela, que es CEO de Wisepot. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar por aquí
0: pues yo fenomenal y también con muchísimo gusto de, de poder charlar contigo y tal como, como te decía lo, lo comento en muchas ocasiones es un gustazo poder conocer a personas como tú y hacerlo a través de este medio ¿no? que es el podcast porque jo, pues tengo una serie de preguntas aquí para, para lanzarte y me doy el gustazo de conocerte con el con todo este ratito por delante y además bueno pues compartiendo con mucha gente así que oye ¿qué te parece Paula si empezamos de la manera más habitual ¿no? y es que nos cuentes un poquito quién eres y a qué te dedicas
1: muchas gracias por invitarme y nada soy súper fan del formato podcast, como iréis viendo a lo largo de la conversación, así que encantada de contribuir un poco a, a compartir bueno. cosillas.
0: Muchas gracias a ti.
1: Pues nada, a ver, a nivel de, de background, digamos que llevo como unos ocho años o así, desde 2011 aproximadamente, trabajando en startups. Eh, yo estudié diseño industrial. Al final, eh, la carrera era, en aquel momento, una ingeniería técnica industrial con la especialidad de diseño. Eh, ese diseño era diseño de producto físico. Es decir, bueno. que todo mi background en torno al diseño está muy, muy influenciado en lo que se entiende como el diseño de producto industrial. Claro. Eso fue un poco lo que me llevó que cuando acabé la carrera, en 2010, pues estábamos todavía por aquí en crisis y había muy pocas prácticas, entonces eh, yo lo que vi es que las prácticas que había en concreto para esta carrera de diseño de producto tendían mucho a que tú estuvieras haciendo como la parte más... Eh, hardcore, digamos, de 3D y cosas así de diseños de otros. Vale. Sí. Total, que la carrera me abrió al mundo del de diseño digital a través de conocer los programas de Adobe, que eran los que lo petaban entonces. Eso me flipó, digamos, y eso fue lo que me hizo decir, bueno, yo he hecho diseño de producto físico, pero yo prefiero estar haciendo producto digital, que por aquel entonces no se llamaba producto digital, pero ya te digo Entiendo. que por mi, por mi mindset de diseño que venía trayendo, yo dije, bueno, al final esto es algo que usa la gente y yo estoy haciendo eh, el output final, ¿no? Entonces fue un poco lo que Correcto. me llevó a, a intentar yo meterme en digital. Me fui a Londres por matar dos pájaras de un tiro ya que no había prácticas aquí, pues cogí, eh, me fui para allá a encontrar mis primeros trabajos. Allí lo que descubrí fue el mundo de las startups, por aquel entonces era el boom. Estaban naciendo eh, coworkings startups pequeñitas y tal, en, eh, estaban sobre todo en la parte de Old Street y fui trabajando en algunas de ellas chiquitillas, chiquitillas y eso me abrió un mundo. Bueno. Conocí también lo que era el diseño de UX. Eh, con el famoso di libro de Don't Make Me Think, yo me lo leí entonces, <risa> Qué bueno. y entonces eso como me fomentó un poco una rueda de seguir trabajando en startups, y luego eso me llevó a que cuando volví de Londres, en Madrid, que yo soy de Madrid, aunque esté viviendo ahora en Valencia... <risa> ¿Eh? Me metí a una startup de reciente creación también, de domótica. Luego, a partir de ahí, tuve la oportunidad de mudarme a Valencia. Ahí sí que me desvié un poco y estuve un tiempo trabajando en agencia digital. Fue bastante gracioso porque, al final, el mayor cliente que tenía esta agencia era Belros. Entonces, fue la primera vez realmente que usé mis habilidades de producto físico. Estuve di eh, diseñando bueno. desde ilustra ilustración, pinelado de tiendas y tal. Eh, todo para un cliente que era Belros, que son la marca esta de chuches, sí, Así que era todo bastante, bastante divertido. Eh, mucho kawaii, mucha ilustración. Pero al y final, bueno. digamos que ese background de diseño industrial siempre me ha llevado un poco hacia la orientación funcional de las cosas que hago y no, nunca estoy muy contenta solo haciendo lo, lo visual, cosas ¿no? bonitas, ¿no? Claro, claro exacto. Claro. Entonces, eso me llevó a meterme en, en la primera startup donde yo considero que llevé desde desde cero hasta, hasta mar, mercado, digamos, el producto, que fue un marketplace de alojamiento para estudiantes internacionales. Digamos que surgió a la par, que es Home, para que os hagáis una idea del tipo de producto que era, y nada, vale. pues dábamos alojamiento, pues lo que ahora se lleva mucho por el tema de pandemia, de vivir fuera, pues sí. alojamiento de media estancia, que no es ni corto, como Airbnb, ni largo, vale, como cuando alquilas vale, vale. a, a largo plazo, ¿no?
0: O sea, hipernicho.
1: Claro, era era justo el gap que había entre entre lanzar un Airbnb, que, era, que ya existía entonces, pero bueno, aquí no había llegado del todo, que era, oye, yo quiero irme al extranjero necesito vivir en algún lado, pero no es claro. un alquiler a largo plazo porque son unos meses lo que yo estoy allí estudiando vale. o haciendo un máster, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante porque estuve en un equipo muy pequeño, yo era la única diseñadora y tuve que lidiar con toda esa parte de cómo me organizo el, el, el MVP, cómo partimos de ello y tal. Y luego ya, por resumírtelo brevemente y llegar un poco al momento actual, tuve la oportunidad de trabajar en Flywire, que es una fintech que se dedica a pagos para estudiantes internacionales, también muy relacionada con la anterior. Es de origen valenciano y tiene headquarters en Boston. Eso me dio la oportunidad de trabajar en remoto, mucho antes de que la pandemia surgiera, porque tenían el equipo de producto BASED allí, en, en Boston, y el equipo técnico aquí en Valencia. Entonces, un poco, eso estuvo súper super interesante también. Y la verdad es que todo eso yo considero que me llevó a que me acabaran contactando tiempo después en el equipo de Mercadona Tech. Me contactaron al principio del todo del proyecto, entré como la primera diseñadora, estaba todo por definir. O sea, al final, por daros un poco de overview sobre eso y luego ya lo podemos comentar más en detalle. ¿Seguro? Es MVP tenía dos retos, aunque que mucha gente tiende a, a no ver uno de los dos. Por un lado tienes el digital, hacer una experiencia de compra lo más sencilla posible y interferir lo menos posible y dejar a la gente comprar tranquila. ¿no? Y por otro lado, eh, el, el reto logístico. Actualmente, digamos en el resto de España, que no está cubierto todavía por la nueva experiencia online, se sirven los pedidos desde tienda. Eso quiere decir que tú no tienes ni el espacio ni los medios adecuados para hacer unos procesos óptimos de montaje de pedidos y de envío. Total. Entonces, claro, al llegar al principio, cuando solo éramos poquitas personas y tal, pues tuve la, la oportunidad de participar en ambas partes. Eh, por un lado está el client facing, ¿no? Pues estuve creando desde cero hasta, hasta que llegó un segundo diseñador la, la experiencia de las apli la aplicación y la web. Luego me pasé cuando lanzamos... El proyecto a la parte logística. Vale. En la parte logística creé cinco de las siete aplicaciones internas que se llevaron a cabo para, pues sí, imagínate por encima. Preparación de pedidos, eh, control wow. de stock, dispatch, que es como cómo eh, como sabes que los pedidos están listos para ser cargados en el camión. Para ser recogidos, no. eso es, claro. Claro. Eh, digamos, todo el mundo del logístico, la verdad es que es una pasada. Y, y, y me pasé como la mitad de esos cuatro años que pasé ahí digamos, volcado en logística, dos, dos digamos, client facing, dos eh, partes wow. logística, súper, súper interesante, el research era muy, muy divertido, eh, porque eran clientes internos y tal, luego ya lo comentamos.
0: Sí, 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 sí.
1: Y nada, y luego ya actualmente lo que hice fue hacer freelance, digamos, vale con Wosom, que era lo que sí. me, me habíamos comentado, y a la idea de hacer freelance era un poco salir eh, un poco de trabajar por cuenta ajena, Claro. Trabajar con otras startups, aprovechar toda esa experiencia que había ido acumulando, a, ayudando a diversos clientes, y luego sí. a la par mientras iba fraguando un poco el proyecto en el que esté actualmente, que es Wisewood que si quieres, joder. ahora un poco ya lo comentamos, sí, sí. que si no, claro, me voy claro. a ahogar.
0: No, no, total, total. Es que, vamos, el recorrido es un recorrido súper interesante y además largo, con pues eso, como has contado, no con, con visita al extranjero, paso por un montón de startups, entonces, como así para ponerla bien en los labios, súper agradecido. La verdad es que me deja una foto de tu recorrido profesional súper interesante y sí, sí, ahora, ahora te voy a pinchar para, para ver diferentes partes porque hay un montón de puntos en los que me han generado curiosidad eh, el primero, eh, bueno, yo todavía no nos conocemos, pero soy un cagazas, <risa> entonces eh, me, me, a mí me hubiera costado muchísimo tener que de repente dejarlo todo y, y marcharme a, a Londres ¿no? entonces, no sé si casi preguntarte a nivel personal, o sea, cómo, cómo fue ese, ese salto, porque lo cuentas como una cosa súper natural, supongo que ya pues lo, lo tienes como interiorizado, ya pasó pero en el momento, o sea, ¿qué, ¿qué significa ese reto para ti? O sea, de repente simplemente lo decides y te marchas y no te cuesta nada o te cuesta dejar las cosas atrás o sea, ¿cómo vives eso?
1: A ver, por un lado 100% o sea me encanta que me hagas esta pregunta porque muchas veces al reflexionar sobre qué puntos digamos de mi trayectoria o mi experiencia eh, compartiría con otra persona que está empezando sería uno de estos de salir salir de España cuanto antes porque te abre muchísimo la mente qué bueno. ¿Y por qué digo esto? Pues por un lado está que por aquel entonces, cuando yo estaba en Madrid, la visión del diseño que se tenía desde aquí en España estaba mucho más atrasada que lo que pude ver allí en Londres. O sea, no tenía nada que ver, como ya te decía, el tema de las startups allí estaba en pleno boom y no te costaba nada el, el tener la oportunidad de entrar a una startup a empezar a ver eh, de qué iba eso, eh, sí. qué podías contribuir. O sea, ya al principio es que en aquel entonces realmente entrabas como desde la parte de gráfico. Claro,
0: claro, claro. Porque
1: ni siquiera existía este rol. Entonces el, el hecho de entrar en startups pequeñitas, donde todavía ni siquiera los roles están 100% cubiertos, sino que la gente entra y tienes mucha flexibilidad de ir viendo... Lo que tú puedes aportar ahí, pues es. Qué manera más bonita
0: de decirlo, ¿sabes? Perdóname, palabra. Claro, desarrollo sea, yo lo claro, veo claro. desde
1: el punto positivo, pero también porque claro, soy claro. muy de. Me encanta, o sea, siento y sigo sintiendo a la día de hoy, después de todo este tiempo, sí. que me gustan más cuando no está todo súper encajonado. Y tienes un Totalmente. poco esa flexibilidad y te da sí, mucha, sí, sí, sí. muchas eh, muchas a, oportunidades de aprendizaje.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eh, de la parte de Londres aprendí eso, el tema de las uh -huh. oportunidades. Eh, allí también, a su vez, en la cultura que tienen es como, por aquel entonces, es, es una anécdota bastante curiosa que eh, me hice un, un currículum en, en PD en Photoshop, de hecho, ¿A horrible. ¿A sí, un día lo compartimos. <risa> cobraré por verlo <risa> me, parece, me parece bien el caso es que como era una imagen funcionaba súper bien para que me para que me contactaran, yo luego a, a posteriori bueno. lo he visto y digo, joder, si es que yo estaba aquí aplicando a cosas que claramente no tenía la experiencia ni nada,
0: Claro. pero aquí claro, la gente claro.
1: llamándome, luego me veía yo ahí en la entrevista y yo diciendo, pero ¿qué cojones hago yo aquí?
0: <risa> ¿Qué hago Algo. yo aquí, no?
1: pero el caso es que también desarrollé esa parte de tener, perder el miedo, contactar a todo el que pude, eh, acabé haciendo entrevistas en estudios de diseño que me daban la oportunidad de conocerme solo por el medio y la forma con los que la había hecho la pro. En ese sentido, bueno. al, al no tener redes allí, eh, desarrollas como la, esa habilidad que no has tenido que poner en práctica porque tienes Correcto. tu círculo, ¿no? Aquí sí, montado. Sí. Eh, eso lo, vamos eso no tiene precio y luego otra otro insight muy relacionado con el bueno, con lo que estoy haciendo ahora es el tema de haber tirado de, de inglés. Claro. Yo es una, soy una persona que siempre lo he, lo he usado, pero para nada tiene que ver cuando lo estás allí todo el día usando en el trabajo claro. o cuando intentas configurar tu red de telefonía y no hay quien entienda al que te está atendiendo por teléfono porque tiene acento hindú además del inglés. Entonces... <risa>
0: Tremendo. Ese, tipo, sí, sí, ese sí. tipo
1: de cosas, eh, sacarte las castañas del fuego, merece la pena y si tienes la oportunidad, que yo considero que no todo el mundo la tiene, tienes que aprovecharla, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Paula, cuando, cuando te vas allí, o sea, ibas, digamos, entiendo, en busca de oportunidades, pero ¿en busca de startups en concreto? ¿O, ¿O esto surgió? Porque es como muy llamativo que en tu carrera hay muchas startups y esa idea que me cuentas de, no, es que me gusta... Entre comillas, no sé si no lo has dicho así, ¿no? Pero empezar las cosas antes de que esté todo demasiado encorsetado, uh -huh. esa libertad me, 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 me mueve, ¿no? Es lo que he entendido uh -huh. un poco de lo que contabas. Uh -huh. eh, ¿Ibas buscando eso o surgió?
1: No, realmente eh, se dieron dos casuísticas. Uno, que yo quería estar en digital. Porque pensaba que era el futuro y, de hecho, mi hermano o mis padres siempre estaban con que terminase la, la versión upgrade de, de la ingeniería industrial, pero uh -huh. yo considero que, que la tecnología era el futuro y la verdad es que Qué al bueno. final eh, el ir a Londres me llevó en esa dirección y me lo validó de alguna manera, ¿no? Totalmente, claro. Yendo por el mundo digital, al final lo que te veías era que ¿Sí? había muchas empresas pequeñitas, que el equipo quedó con equipos muy pequeños, que más o menos pues pues buscaban gente de diseño, eh, gente de gráfico y tal, y entonces eran startups entonces luego claro, yo eso claro. aprendí casi estando dentro que eso era una torta claro
0: claro, <risa> claro 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 sí si es que tiene, tiene muchísimo sentido o sea que empiezas a empiezas a aprender y además curtiéndote a tortas porque en una de las cosas que como he dicho antes qué bonita forma de decirlo que hay mucha flexibilidad <risa> es una también la manera de decir hay un desorden increíble y te estás sí. peleando contra ti mismo incluso contra ti misma sí, no que sí, a mí sí. también me gusta ¿eh? que, que conste que es algo que compartimos sí, sí. Joder, que, que hay que tener también ahí o varios no para para enfrentarte a, a sí. todo eso Sin sin duda.
1: Yo creo que eso es algo que yo creo que casi que mejor hacerlo al principio porque ahora cuando lo miro atrás digo uff, qué de trabajo hay cuando empiezas algo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. Entonces ahora
1: creo que lo veo diferente, pero me sigue gustando <risa> me sigo gustando. claro
0: o sea Digamos que se ve mucho más bonito cuando lo ves en pasado que cuando te toca No, no, no,
1: me refiero a que cuando tú eres joven y tienes toda esa energía y esa energía desbordante y no te has pegado todavía con las cosas, eres un poco más naíz como para aproximarte a, a cosas así de abierto. Entonces yo creo Totalmente. que eso es casi mejor meterte en un ambiente abierto también que no meterte a lo mejor en una empresa muy grande donde solo te especializas en una cosa al principio, no sé. O sea, es como Totalmente. que me ayudó sí, mucho sí. a descubrir quién era yo un poco y que me, sí, sí. Que, que, por dónde quería ir, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí. Oye, pues mola mucho y estoy seguro de que al final, como tú dices, es como maduras por narices casi, ¿no? Porque te vas encontrando ahí golpes y dices, bueno, por aquí sí, por aquí no. Oye, eh, me gustaría profundizar, antes de entrar en la parte de Mercadona Tech, que me flipa y me apetece preguntarte un montón sobre ello, y por supuesto sobre tu proyecto, que es donde me apetece entrar un poquito más. Has citado un par de experiencias que sí que han levantado así un poquito mi interés, ¿no? Una uh -huh. primera es este Marketplace para alquiler de estudiantes Uh -huh. eh, que has dicho que era como, como un spot -home. ¿Al, ¿Algún aprendizaje de esa época? ¿O como, porque ya es en tu vuelta aquí a, a España, creo sí. que sí si no has comentado mal, en, en Valencia. un poco ¿Qué, qué, qué pasó ¿no? ¿Un poco en esa época? ¿Qué, qué viviste? ¿Qué, qué aprendizajes así más importantes te llevaste?
1: Claro, pues este, en, en este marketplace ellos al final la habían conseguido levantar. Estaban funcionando, estaban facturando, todo con un WordPress. Entonces al final yo ¿vale? entro ahí en el contexto de, oye, vamos a hacer un rediseño y queremos pasar de un WordPress que nos permite validar que hay negocio el, el y negocio, que la gente, modelo, claro, la gente ¿sí? llama a la puerta, digamos, y necesitamos eh, hacer una, un rediseño para, para que esto escale hacia, hacia futuro.
0: A otra tecnología Entonces, más flexible o más, más escalable, ¿vale?
1: Claro allí por aquel pues por aquel entonces eh, el único referente un poco sería Airbnb en este sentido de vale. pues, a nivel de housing tenías Airbnb que es a nivel de usabilidad claro. era era casi el, el mejor ejemplo a coger eh, porque vale. luego estaba idealista que no estaba orientado hacia es, este tipo mi, de producto mi, claro. claro ellos tienen listings pero son diferentes digamos son orientados ¿Vale? a otra uh -huh. cosa entonces sí. Eh, nada, aprendí un montón o sea, yo en general me encantan eh, los alojamientos y los pisos o sea, me viene muy quizás de también de la parte ¿Vale? de industrial que me encantan los muebles y, ah, y, na, y, los, na, okay. y los interiores y tal, entonces pues pues ser pues bueno. que venga de ahí el amor por el, los alojamientos qué bueno y entonces aprendí mucho de lo que son las diferentes formas de visualizar la información en base a el paso en el que está el usuario, digamos eh, bueno. Hicimos, eh, por ejemplo, una feature eh, que era a la hora de visualizar las ofertas que había en el mapa. Era muy chulo porque a pesar de no tener a lo mejor tanto producto como los otros paint players a nivel de ¿Vale? enseñar resultados, conseguimos ¿Entiendo? que a la forma de visualizarlo en el mapa, pues pareciese que teníamos bastante era producto mucho más. Claro, <risas> a pesar de... Y eso, quieras que no nos llevó a tener todavía más cierres de, claro, de alojamientos. Claro. Entonces, por ejemplo, claro. eso es una forma, una de las formas que diseño a, a, ayudó ¿no? a, a generar negocio en este sentido.
0: ¡Qué guay! Me encanta, me encantan esas pequeños, esos pequeños detalles. Claro, además que entras, es como un restaurante de carretera, ¿no? Dices, si está lleno, ¿será porque se come bien? Sí,
1: sí, sí <risa> pues claro. Pues muy, muy claro. parecido.
0: Que al final sí. nos llevamos a lo digital, las cosas más, más normales, pero bueno, en digital sí. siempre parece todo como con un halo más... Pero sí, sí, sí. me gusta muchísimo. Oye, eh, has hablado antes de, de tu carrera, lo has citado en varios puntos y además mira que te he cotillado, pero es algo que no, que no, no, he, caído, no he caído en mirar y se me ha pasado. Y, y claro, oye, en esta parte de, de educación, que hay algo de lo que aprendiste que estás utilizando ahora, ¿te ha dado una base que realmente te está sirviendo un poco por eh, entender cómo tu educación te ha podido marcar esa, no sé si hacer esa cama, ¿no? Sobre la que luego has podido ir creciendo. O...
1: A ver, yo por ejemplo, considero que a pesar de haber cursado como muchísimas asignaturas troncales muy de ingeniería, muy vale. técnicas. Uh -huh. Creo que eso, al final, viendo luego después a gente que a lo mejor ha estudiado otras cosas y tal, eh, lo que decías un poco de Londres, o sea, te da esa habilidad vale. de partirte la cabeza para sacar las cosas adelante.
0: Entendido. Claro, claro. Sí, 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 sí.
1: Que eso ya te lo llevas, digamos, a todo lo demás que consigas sacarte, ¿no? Eso totalmente. totalmente. O sea, al final tenías física, tenías matemáticas, tenías... Eh, de hecho, di programación en Java y cosas ¿Vale? así, eh, en papelito también como los de informática. Wow. Wow, o sea wow, que wow. en realidad, y luego no lo he usado como tal, pero pues no he tenido... O sea, siempre como que al dárseme bien la parte visual, siempre me han ido saliendo trabajos al respecto. O sea, claro, yo siempre claro, tira, claro. he tirado a trabajo en diseño porque era lo que me salía? O sea, no ha sido. Claro. O sea, siempre me ha encantado, pero ha sido una fa facilidad, ¿no? Para ello. Sí, entonces, sí. yo creo que, aparte de diseño industrial, eh, ahora ya hay carreras más enfocadas, pero sobre todo Totalmente. a nivel contexto, contexto, lo que hay que entender es que eh, por aquel entonces, que yo empezaría la carrera de creo en 2006, o 2000, sí, de 2006 a 2010 más o menos, tres vale. años, a curso por año más o menos, te da esa versatilidad de sacarte cosas complicadas, al final las matemáticas y lo que son las ciencias. Es otro tipo de lenguaje, eh, tienes mucha abstracción. O sea, yo creo que te sí, amuebla mucho en, al pensar eh, diferente y al enfocarte a cosas complejas. So, ta, eso yo, yo lo considero así. Y luego la parte de diseño industrial es que yo siempre pongo de ejemplo como uno, por ejemplo, de los pilares, digamos, o de los ejemplos que más se dan en el diseño industrial, como buen ejemplo de diseño, es las sillazones, ¿no? Que es un diseño que se creo que son 58 millones. A nivel de métrica me van a bailar seguro, pero son se han claro. vendido millones y millones de, de sillas con ese diseño y se siguen vendiendo a día de hoy. Y es de 1.800 y pico, si no recuerdo Bien. mal. Sí, que o sea, es esta final, silla típica
0: de restaurante, ¿verdad? Que tiene el sí. eh, como la banqueta redonda, las patas redondas sí. también y que se vende sí, es, por piezas. Es
1: madera combada que se vende Eso por es. piezas, digamos, fue el primer IKEA, sí. eh, el diseño IKEA, eh, se vendía por piezas, eh, digamos, con es un diseño que para cuando la gente no entiende qué se entiende por diseño, yo siempre pongo este ejemplo porque. Sí. Digamos que cristaliza, digamos, eh, que se hizo un, un, una innovación a nivel de procesado. O sea, la madera entonces antes no se combaba, eh, estuvo investigando formas de combar la madera para poder hacer ese giro, ese giro en una sola pieza. Eh, optimizó en ese sentido para que tengas las menos piezas posibles en la silla. Luego, quiso quitar, eh, eh, optimizar el número de tornillos. Entonces, la hizo desmontable para el tema del transporte, para que entrasen más sillas en cada camión eh, por llevarlas plegadas y que se plegara en casa entonces es. todo ese diseño o sea, digamos que simboliza muy bien qué es diseño y, y cómo si tú lo integras en el producto luego te afecta en todo lo demás que, que suele ser business en general <risa> sí, entonces sí. Eh, yo eso a mí me marcó muchísimo a cómo entiendo yo que debe funcionar el diseño, que luego, ojo, que eso es muy complicado de hacer. Sí, sí, luego, sí, sí, Así Luego es. tienes que entender muchas cosas, digamos, del, del usuario, del mercado y tal, que muchas veces es difícil y eso, pero, pero esa es mi visión, digamos, de diseño y eso viene todo de la carrera al final. Qué
0: bueno. Oye, Paula, me encanta porque además no solamente dentro de lo que es el diseño como a nivel global, oye, el diseño soluciona problemas, impacta el negocio, hay muchas perspectivas en las que podemos aplicar ese diseño y pequeños cambios pueden generar un, un gran impacto, o sea, todas esas ideas, pero es que esto también está muy relacionado con, con el, lo que hablamos ahora de sistemas de diseño. No uh -huh. es como, cómo convertimos nuestros diseños de, eh, hablando de lo digital, diseños de interfaces, cómo los eh, dividimos en módulos, componentes, átomos, en pequeñas piezas, lo que hablabas de los tornillos, de que si la madera está combada, de que si lo podemos plegar, ¿no? Para eh, tener un repositorio único en el que tenemos todas las piezas de nuestro puzzle con las cuales luego podemos construir lo que nos venga en gana, ahorrando un montón uh -huh. de tiempo y dinero, igual que con la silla se ahorraba en transporte, en espacio, uh -huh. no eh, de almacenamiento uh -huh. y además que te permitía tener recambios, no pues una uh -huh. cosa muy parecida. Entonces, es algo que me encanta y además, eh, yo creo que era la llamada antes de entrar en, en este ratito contigo, justo estaba intentando explicar un poco a una persona la importancia de los sistemas de diseño y ponía el mismo ejemplo que acabas de poner tú, así que bueno. joder, qué, qué divertido, <risa> la verdad, que como, qué, qué chulo como lo has porque... contado. Sí
1: claro, sí claro. No, total, has hecho un símil perfecto. de claro. o sea, Según lo estabas contando, me estaba viniendo a la cabeza. Claro, es que la, la parte del respaldo claro. pues sería como, oye, pues esta es la pieza que programan para hacer X cosas y no 20 piezas diferentes, sino una bien hecha. Ya
0: Exactamente, <risa> esta es parte, y no y no profundizo más, pero bueno, es que me sale la vena del día a día. Eh, claro, si mientras estás diseñando tienes en cuenta que lo que estás diseñando eh, vaya a formar parte de tu portfolio, oye, pues, pues, pues fabuloso, ¿no? Pero si estás pensando en que lo que estás haciendo tiene un impacto, como tú decías, en un montón de áreas y casi siempre al final en business, porque business es quien paga y si paga es porque uh -huh. algún beneficio le damos y si no, no nos uh -huh. paga. <risa> Entonces, si tú estás diseñando y estás pensando en, oye, ¿Cómo impacta esto en desarrollo? Tengo aquí una card, una simple tarjeta en la que simple, ¿no? Entre comillas que luego son horas y horas para hacer una tarjeta con una información coherente que encaje en el sí. usuario, que sea funcional, ¿no? Y mira que se han diseñado. Pero imagínate que quieres hacer una tarjeta con una, con una información y en otra página, en otro apartado de mi aplicación tengo otra tarjeta que tiene una información distinta. Oye, ¿realmente hace falta que sean dos tarjetas distintas? ¿Hace falta que una persona de programación luego venga y haga cada tarjeta de una manera? Uh -huh. ¿O ya podríamos estandarizar dentro de esta tarjeta, como se muestran los elementos, solucionar bien para ambas situaciones y que se, tras, que se traslade a un desarrollo de una única tarjeta con dos variantes? Uh -huh. Es que estás ahorrando y dices, jo, tío, pues qué pesado, o sea, te estás ahorrando media hora de desarrollo, ya pero me estoy agarrando media hora de desarrollo hoy más media hora cada vez que haya que hacer una tarjeta nueva, así, si al final la podemos resolver con la misma, y si uh -huh. tenemos en vez de una interfaz, tenemos 15 en la que aparece esta tarjeta, pues a lo mejor nos hemos agarrado un pastizal, ¿no? Así con un sí, ejemplo súper que... cutre uh -huh. de algo que no va a ningún uh -huh. lado y tal, ¿no? Uh -huh. eh, súper sí, sí. alineado con esa visión que, que cuentas del, del diseño que si luego aparece en tu portfolio genial.
1: Sí,
0: yo la verdad <ríe> es que eso nunca, no
1: me es ha, lo nunca, nunca me he preocupado de eso y ahora... <ríe>
0: Ahora claro. he, salido,
1: he salido, digamos, de todo este circuito, este background, ¿no? este sí, circuito sí. de uno, uno detrás de otro, uno detrás de otro y digo, ostras, es que ahora, tío, eh, lo de los claro. portfolios está loquísimo, te tienes que hacer ahí como sí, sí, una sí, sí, falla. Sí.
0: sí, sí, me gusta de hacerte una falla, sí, sí. Oye, pero Contra... de todas formas, habiendo tenido tu experiencia, en. en sí que eh, digamos que es más fácil destacar de lo que parece. Ese sería como mi el insight, como la idea principal, ¿no? Es más fácil destacar, es algo que pienso de verdad, de verdad. Nos llegan uh -huh. cuando ponemos una oferta de cualquier tipo de puesto, menos de desarrollo, que siempre cuesta un poco más, <ríe> por lo menos últimamente, siempre llegan muchos perfiles. No digo que sean los perfiles perfectos para nosotros, ni que uh -huh. nosotros seamos perfectos para, para ellos y uh -huh. para ellas, pero es verdad que llegan muchísimas personas pidiéndote. De, si abrimos una oferta, imagínate que llegan 800 currículums en, yo qué sé, 4 o 5 días una semana, que es bastante normal. Lo difícil que es encontrar a cinco que realmente solo con la manera de escribir cómo te escriben o lo que te mandan y demás realmente te estén llamando la atención que a lo mejor luego no encajan uh -huh. contigo pero uh -huh. es, es muy difícil encontrar ese, ese destello no entonces si tú has sido capaz de hacerlo antes ahora con tu recorrido serás capaz de hacerlo según las veces que necesites, uh -huh. es algo que no todo el mundo tiene a su alcance por lo que se ve porque parece que debe ser más difícil de lo que me parece a mí, porque uh -huh. ya te digo que nos resulta muy difícil encontrarlo. Así que, nada, ánimo máximo, que es fácil destacar.
1: Sí, bueno, yo como tip, por si esto sirve a alguien, eh, diría que, o sea, no, no creo que te haya tenido tanta experiencia al final como podéis tener vosotros, porque no he hecho tanto hiring al final. Fui haciendo ¿Vale? hiring hasta que ya, eh, en el caso de Mercadona, eh, pues lo llevo otra persona.
0: Otra persona. Pero...
1: Pero realmente creo que se basa más en lo que cuentas y cómo lo cuentas, o sea, en recortar, en contar poco, pero lo que tienes que contar, yo creo, vale. que, en, que en poner demasiadas cosas. O sea, al final yo creo que Totalmente. esto es como diseño de producto, pero aplicada a portfolio, ¿no?
0: Claro, exactamente. ¿Qué no va a
1: recibir? ¿Qué exactamente. crees? ¿qué puede serle interesante como para conseguir que te abran la puerta y seguir contando más? Al final no es un, Total. un cuéntalo todo, es un... Eh, Oye, pues quiero hablar con esta persona, cuéntalo importante. Me parece que tiene algo interesante que nos pueda aportar aquí. Eh, incluso hay una cosa, mira, hablando de lo de Londres, hay una cosa que aquí no se estiraba tanto, creo que ahora como la gente está más acostumbrada a aplicar a, gente, a empresas exter eh, de, internacionales, que es el tema de la cover letter. La cover letter al final muchas veces yo creo que abre más puertas que, o sea, yo creo que se debe, no sé cómo lo hacen en Spotify y todos estos sitios, pero me da la sensación ah, pues sí. de que se ve en primera la cover y luego ya se mira en el troncho que envíes de información y cositas de estas, ¿no? Eh, en esa cover sí que es súper importante que te hayas hecho todo un research de qué puedes aportar toda esa empresa, qué crees que están haciendo, qué cosas incluso a lo mejor se te ocurren como usuario o como tal que se podrían mejorar. O sea, cosas como que se vea que te has tomado el interés, que no estás aplicando a, a cañonazos a todo lo que ves.
0: Totalmente, totalmente.
1: Eso... eso para mí, vamos, ya te digo, a mí es que me llamaban de cosas que digo, si es que no tenían que haberme llamado, si es que yo... <risa> eso, eso al principio, ¿no? diciendo, es que yo no entiendo nada, pero oye, yo voy a ir, claro. y practico el inglés y luego ya veremos.
0: <risa> Totalmente. Pero oye, voy a, voy a hacer un, un símil con lo que cuentas. Si yo soy copy, me dedico a redactar y te mando un correo para aplicar a un trabajo y luego con faltas de ortografía. Es, eh, para mí es la misma sensación que si, yo diseñado, si soy diseñador o diseñadora, tengo que entender qué es la esencia de las cosas para comunicar mejor y no soy capaz de entender cuál es mi propia esencia para comunicarlo mejor. entonces uh -huh. Digamos que siempre es mucho más difícil, casi siempre, hacerlo para uno mismo que para alguien de sí. fuera. ¿no? Esto pasa sí, es casi en cualquier ámbito de la vida porque la introspección no es, no es sencilla. Mirarse al espejo no es fácil, pero uh -huh. realmente quien te va a contratar está como esperando esto, ¿no? Si no ves que esa persona está sabiendo verse al espejo y contártelo y sacar lo esencial, es muy uh -huh. muy complicado. Oye, nos hemos desviado, pero además súper bien, porque me encantan estos temas, pero no me quiero quedar con las ganas de uh -huh. preguntarte, como te decía, por la experiencia, con, por, tu paso por Mercadona Tech. Uh -huh. Ya has contado alguna cosita antes, ¿no? Experiencia larga, casi desde, desde el inicio. Ajá. Uh -huh. Pero, joder, me da como muchísima curiosidad. Has comentado que había dos áreas en las que habías trabajado, si no, no. Lo, he, lo he apuntado mal. Sí. Una tenía que ver con la parte de cliente y otra con la parte de logística. ¿Esto uh -huh. iba a la vez o eran, se hacía por fases? Primero se trabajaba una parte y luego otra o te organizabas tú mismo. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Claro, aquel, aquel hándicap eh, que había al principio, que ahora ya el equipo ha crecido un montón y entonces claro. es otra, otra casuística, digamos. Eh, al principio la historia era que, como tú contabas antes con el tema de los sistemas, éramos muy poquita gente y estábamos construyendo un producto que al final, eh, por mucho que fuera un MVP, no estás haciendo un MVP de una startup, sino que estás haciendo un MVP Total. que en cuanto lo liberes lo va a usar demasiada gente quizás. Entonces Total. tiene que estar todo bastante bulletproof. ¿no? Entonces. Totalmente. Eso, eh, ¿qué implicó a nivel de diseño? Yo estuve sola como un año y pico haciendo toda la base, digamos, de, del MVP sobre ese, ese primer. Esa responsabilidad, prototipo. ¿eh? Sí, yo ahora lo pienso ¿Sí? igual, me habría cagado ahora mismo, pero. <risa> pero ya te digo que la juventud tiene esa, esa parte sí, de la Sí, de total.
0: sí, 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 sí.
1: Ahora mirando atrás, digo, hostia. Eh, igual te, te viniste un poco arriba, pero bueno.
0: No, no, a mí me parece genial, o sea pero, pero joder, la, es verdad la que es, verdad es, es que, mucho oye, peso.
1: Fue una oportunidad que, que la verdad es que no lo vi venir, fue una de esas cosas que o sea, me contó Juana directamente el proyecto, eh, por cómo me lo contaron, yo dije, esto va a ser una cosa súper grande aquí en España, yo tengo que este estar ahí... Pinta. Uh -huh. eh, no sé por dónde va a salir la cosa, tanto por mi lado o en general, si lo conseguiremos llevar a buen puerto, pero oye, yo lo voy a intentar, ¿no? Y entonces fue un poco ese, ese mindset aventurero, quizás, el que el que me metió en este proyecto. Luego la gente que hay dentro eh, es increíble. Eh, eh, pude trabajar de mano a mano con Javier Querol, que ahora está de, de Head of Product, eh, con José Agüera, que también es un encanto y es una, un grandísimo profesional. Qué guay. Y, y la verdad es que me lleva un recuerdo súper bonito de toda la experiencia y algo que pues, lo típico de lo que dices tú, ¿no? Una experiencia que ya no te quita nadie, un tren que o lo coges sí, sí. o no lo coges, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y Paula, en la parte de, por favor, corrígeme sin alguna de las suposiciones que hago, me voy de madre porque, claro, uh -huh. no lo viví. Pero entiendo que hay una parte seria de research de investigación, de a ver, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué tengo que resolver? O a lo mejor ya tienes una idea de qué tienes que resolver, no lo sé, ahora no me cuentas. Y a partir de ahí ves cuál es la mejor manera y entonces no sé si haces entrevistas. O sea, en esa fase de research, ¿cómo lo enfrentabas? Tanto de cara al cliente final, si fue el caso, como de cara a ese cliente interno.
1: A ver, aquí el tema de cara hacia cliente Depende de la etapa que estemos hablando, cambia mucho, vale. ¿no? eh, te, te lo desgloso un poco. O sea, al principio, Gracias. como íbamos un poco a nivel de MVP por temas internos, eh, digamos, ya íbamos como teníamos que haber salido ayer, como quien dice. Ya. Y era un e-commerce, que también es una cosa que tampoco es rocket science, sino que es más bien vale. hacer las cosas bien, como decíamos antes. Eh, nos enfocamos muchísimo en hacer una experiencia súper sencilla con unos elementos que funcionasen súper bien y luego ya pulimos en el, último en el último momento, como quien dice, previo a salida, toda la parte más UI, más, de ¿Vale? más visual. Pero digamos, yo sobre todo estuve muy enfocada con producto, en desarrollar y con ingeniería, eh, desarrollar ¿Vale? toda esa base funcional sobre la cual luego seguimos puliendo y a... Ah, a día de hoy hay muchas cosas que siguen tal cual. Digamos, sobre eso vale. hemos seguido evolucionando. Entonces, digamos que por ese lado se testeó cuando había algo funcional porque al final, al ser un e-commerce, es que tampoco estabas haciendo cosas fuera de sí. lo común. Estabas Yo intentando dicho muy bien. encajar sí. en la mejor usabilidad de cada uno de los pasos de un e-commerce. Y, por otro lado, para los que no están tan metidos en el mundo, a lo mejor, de los supermercados y tal, sí y eh, Mercadona tiene unas 8.000 referencias versus un Carrefour o un tal que tienen 30.000, cosas así, ¿no? Entonces, a pesar de eso, 8.000 son muchas, entonces...
0: Son muchas, sí. ¿eh?
1: La forma de mostrar el producto y, de luego, sobre todo, eh, cómo el diseño apoyaba ese mantenimiento de la información del producto era muy importante, entonces eso también condicionó mucho la ficha de producto que se mantiene hasta ahora. Eh, eh, uno bueno. de los insights que se sacó, creo que lo contaba... José Agüera en alguna de las charlas de, 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 alguna, de una charla de producto famosa que se hace vale. en Madrid ProductConf creo que era nada simplemente a, a la hora de mantener la información de producto al ser alimentación es súper eh, importante que la información esté actualizada no Totalmente. vaya a ser que tú, cuando compras online, estés comprando pensando que, pensando que lo puedes consumir, cuando no. Y los packagings van cambiando, las composiciones también. Entonces, eh, se trabajó mucho de la mano, por ejemplo, eso con el con el equipo que mantiene las, las fotos de producto, eh, va actualizando fuerte, claro. todo el tema de los cambios de packaging y tal. Y entonces, por eso se enfocó todo alrededor de la imagen. Porque... Así te enfocas en que la imagen siempre sea la del producto que tienes abajo en el, en el, en el warehouse, ¿no? En, la, en sí, el sí, bloque sí, logístico. Entonces, sí, sí. eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos de cómo el diseño tiene que apoyarse de todo lo que hay por detrás, de todo el proceso que tienes que apoyar también. Tú no puedes hacer algo en diseño que luego no se vaya a poder mantener por los equipos que lo trabajan, ¿no? Entonces, eso ata muy bien con luego la parte de research de usuario interno, que le, que le llamamos, ¿no? Que es la parte de todos los usuarios que trabajan en el bloque logístico. ¿Cómo les vale. apoyas a la hora de trabajar, eh, a la hora de montar pedidos? Vale. Todas las herramientas internas eran custom. Entonces, teníamos varios hándicaps ahí, como tema de conectividad, el tipo de tablet. Hice, por ejemplo, mucha web app, porque al final... No era un tema de que te hubieses instalado una aplicación, en muchos de los casos, sino claro. que era mejor que fuera una aplicación que pudiéramos ir actualizando mucho más rápido y no tuviese que pasar por un App Store. Claro. Cosas así que eran como... El mayor cambio de pasar de cliente a usuario interno es que al final, cuando pasas a usuario interno, como decías tú eh, antes, eh, yo no he priorizado que ese producto, esas cinco aplicaciones que hice, fueran bonitas. Yo he priorizado que funcionasen lo más claro que podíamos, digamos, que dado el, el contexto que yo conocía de los usuarios, que lo guay en el caso de los usuarios internos es que yo muchos días me los pasaba allí en, en el bloque logístico que tenemos aquí en Valencia, viendo cómo trabajaban los usuarios, viendo si la aplicación había cosas que pulir, eh, por ejemplo, la aplicación de preparación. Es una aplicación, porque te das una idea, que va montada en una tablet, en un carro y, y vale. luego detrás detrás vienen todas las columnas con pedidos. Entonces, es una aplicación que se consume Ostras, como visualmente. Claro, se consume visualmente más parecido a como ves tú la tele de distancia ¿Vale? y encima sí, tiene sí. al principio, digamos, se arrastró a la hora de meterme yo en la parte de diseño, o sea, digamos, hasta el lanzamiento, solo los diseñadores solo estaban client facing. Sí, sí, sí. Eso no implica que no hubiera PMs e ingenieros desarrollando herramientas internas. Entonces, Entiendo. cuando yo ya pasé a la parte logística, lo interesante fue que, claro, había ahí un, unas aplicaciones que estaban funcionando. Eso, como vosotros trabajáis seguramente en el estudio y tal, cuando sí. hay cosas funcionando y hay usuarios internos o, o, digamos, que es más una herramienta de trabajo, tienes mucho challenge ahí a nada que sí. cambias cualquier cosa entonces yo creo que Totalmente. seguramente de las de las aprendizajes más eh, grandes que me llevé ahí es de ir cambiando muy poco a poco y muy controladamente las cosas a nivel de con los trabajadores internos porque cualquier cosa que a las cambiabas era generaba mucho ruido eh, y, y muchas veces a lo mejor era por, por simplemente, oye están acostumbrados a hacerlo de una forma y tal, pero tenías que estar muy seguro de que ibas hacia una forma mejor no vaya a ser que lo cambiaras y luego encima fuera <risa> un peor claro, sí, o sea, sí. eso, era, eso era muy, muy interesante en a ese mí, sentido, me gusta ¿no? mucho
0: me gusta mucho esa idea porque, eh, si me permites que, que te haga así como un inciso... Eh, pongo un ejemplo siempre de, de tema de usabilidad, ¿no? Y es que cuando tú eres camarero y trabajas en un bar, sabes perfectamente si la persona que se está comiendo el plato, o bueno... En un gran porcentaje de veces, si le está gustando, si no le está gustando. Uh -huh. eh, incluso sabes si a alguien se le ha caído un tenedor al otro lado de la sala. Porque uh -huh. probablemente, además, si entrenas un poco tu oído, sabrás si lo que se ha caído es si un tenedor, una cuchara, un cuchillo, porque solo por el sonido sabes si el tipo de cubierto era uno u otro. En uh -huh. cambio, cuando trabajas en, en interfaces de este tipo, que el usuario está al otro lado, no tienes oportunidad de recibir su feedback. Entonces, por una parte, es verdad que es súper crítico tener al usuario al lado cayéndose el tenedor, que es lo que pasaba con tu equipo de personas trabajando con el producto y a la mínima que le haces un cambio pues se les está cayendo el tenedor y te lo están contando a la cara, pero por otro lado claro el aprendizaje y el feedback es súper rápido y eliminas todas las barreras que normalmente mm. tienes que cubrir con test de usuarios mapas de calor, mm. no sé qué claro. investigación de todo tipo no
1: Por eso te decía que para mí cambiaba mucho la forma de hacer research no porque lo, claro. en, el, en la parte de cliente eh, se cuida muchísimo a las clientes en Mercadona, tú no puedes contactar pues a, las, a las bravas claro, tú no puedes contactar y marearles para cualquier cosa o sea, eh, se intenta eh, medir eh, los test de usuario bien para usarlos sabiamente digamos, eh, bueno. y no hacerlos en vano digamos, y luego por el otro lado el usuario eh, interno Tienes esa ventaja de poder estar, pero al mismo tiempo están trabajando. Entonces tú tampoco vayas a frenarles porque ellos también tienen sus propias métricas internas de, oye, tú tienes que hacer X pedidos y tal. Entonces, molesta, pero o sea, era más casi lo que, yo ya, lo que se llama ¿no? en Research Field, field Studies. ¿sabes? Sí, tú podías ir ahí sí, sí. a observar a, y, y, y simplemente observando muchas veces sacas muchísimo porque muchas veces el ruido que se generaba por algunas cosas eh, te ayudaba a verles trabajando sin más para descartar si ese feedback era ruido simplemente de por el cambio y luego se pasaba o, o
0: realmente está generando un problema.
1: Claro, exacto. O sea, claro. era algo con lo que se chocaban en cada pedido que estaban preparando, o cosas así. O sea, claro. era muy interesante por eso, o sea, fue muy chulo en ese sentido.
0: que Pues no, no me extraña, de hecho. Mira, me tiraría preguntándote sobre la experiencia de Mercadona ¿no? un montón de tiempo.
1: Nada, yo te Primero, recomiendo sobre todo porque, a ver, tengo un montón de gente súper top que sigue, que sigue dentro del proyecto. Eh, yo creo que te lo deberían contar ahora, a ver cómo ha evolucionado todo y tal, Paola. Pues Fusco, me apunto,
0: me lo voy a apuntar.
1: Que sé que, que te, te gusta además traer eh, expertas y diseñadoras. Tal cual. O sea que
0: sí, sí, así es. ¿Cómo has dicho el apellido? Paola. ¿Es Paola, Paola Fusco. Fusco. Venga, pues apuntado. Paola, si nos oyes, vas a recibir un mensajito. Eso seguro. <ríe> pues muy bien. Oye, pues Hola, eh, <ríe> Así es. Oye, Paola, muchísimas gracias por este recorrido. Me ha encantado y ya te digo que profundizaría más porque hay muchos detallitos de, del trabajo del día a día que, joder, que, que me parecen súper interesantes. Pero el tiempo pasa súper rápido y sé que tienes ahora mismo una aventura propia que has emprendido hace, si no me equivoco, como más o menos medio año eh, por ahí en sí, la, Y pro el proyecto se llama WisePod, o Wisepot, uh -huh. para la gente que pronuncia <risa> como yo, que es que somos de... que no hemos pasado una época en Londres, ¿no? Y me gustaría que, que nos cuentes qué, qué es, qué, qué es esto, por qué te has liado.
1: <risa> vale, pues os, os cuento ahí poquito a poco, de, si no, me, si me como algo me vas preguntando.
0: Venga, trato hecho.
1: White spot nace un poco de la, de la necesidad, un poco lo hemos comentado antes, ¿no? Yo considero que soy muy lectora, entonces una de, la, de mis motivaciones para aprender inglés en, en un principio, mucho antes de llegar a salir a Londres, era, era poder consumir contenidos que yo veía que no estaban en español. Esto, digamos que eso me lleva pasando toda la vida y entonces es un poco lo que me ha llevado a tener ese, ese skill del inglés que para mí es uno de los que más puertas te puede abrir. Y hoy, más aún, digamos, en día, ¿no? En este contexto como Y nuestro diseñador. mundillo,
0: además. Sí, Exacto. Sí.
1: No obstante, no todo el mundo tiene esa capacidad ni ese tiempo ni esas oportunidades para poderlo aprender bien. Entonces, yo sigo diciendo que lo aprendamos, pero aún así, eh, al final, eh, la idea de Wisepot es poder poner eh, al alcance de la mano de la gente que no tiene el nivel suficiente como para sentirse cómodo leyendo o escuchando en inglés. Uh -huh. Ese conocimiento que a día de hoy todavía no está en español, porque te hagas una idea, al final, haciendo research de mercado, el 3,8% del contenido online está en español, solo el 3,8%. Mientras que wow. hay como unos 560 millones de hispanohablantes online, eh, online no, en general, perdón. Sí, sí, Y, sí, lo, sí. y luego, por otro lado, o sea aparte de esa dicotomía, está el nivel de inglés medio de los hispanohablantes, que viene a ser medio bajo. Entonces, eso Oye, te acaba pintando... No me lo imaginaba, ¿eh? Es, es una cosa que yo he vivido, he visto dentro de tech, porque al final yo de la gente con la que me reacciono. Oye, tiendes a pensar que todo el mundo habla bien inglés, pero no, no, no. no sigue, no todavía, o sea, eh, quizás somos los que más en general, pero aún así me sigo encontrando a gente. De hecho, tengo varios beta testers que trabajan en startups conocidas que usan Whitespot. Eh, y entonces bueno. al final la idea de este app, que es un app, es un app de contenido en el cual tú puedes encontrar eh, contenido curado de blogs y newsletters que estaba originalmente escrito en inglés, pues lo traduzco al español y lo convierto a formato audio.
0: Wow, o sea, estás haciendo tú en este caso, de momento, digamos todo, ¿no? O sea, ¿es eh, un emprendimiento al día de hoy unipersonal? Sí. ¿Paula o así? Ah, sí, sí. Y, sí,
1: joder. Eh... <risa>
0: Enhorabuena, enhorabuena por eso porque es, es locura más, joder, para traducir todo eso entiendo que es mucho tiempo. Supongo, corrígeme, te habías creado a lo mejor algún tipo como de archivo y poco a poco has dicho voy a aprovecharlo así o desde cero tuviste la idea y has empezado desde la nada a, a traducir eso porque es una locura.
1: Claro, eh, durante el año este que estuve de freelance, yo esta es una idea sí. que se ha ido como fraguando, es una idea que tiene vale. mucha relación un poco, como ves, con mi, mi background y todo lo que he vivido. Siempre he leído, he leído muchísimo y luego al final, luego haciendo research, me fui encontrando con todo este mercado. Entonces, al final, lo que he hecho es centrarme a la hora de curar, empezar a curar contenido para hacer esta beta. He empezado por la vertical de tech, que es la que mejor conozco claro. y, por tanto, en la que bueno. mejor soy ahora mismo a nivel de curación, ¿no?
0: obvio claro.
1: A nivel de contenido, he ido cogiendo dentro de esa vertical de tech eh, subcategorías como producto, eh, tecnología, diseño, user, research. He metido una de inspiración porque ya también hay muchas cosas que se hablan en tech, pero que no son de ninguna subcategoría concreta, sino que es un poco un mindset, ¿no? Vale. Y entonces todo eso eh, lo, lo voy curando poco a poco. Realmente yo no tenía una base de artículos recopilada, sino que pues yo he leído he leído mucho, he rescatado muchos de los que he leído. Es, al seguir leyendo, ahora mismo estamos en un boom de creadores de contenido. Entonces, Cierto. claro, ¿qué pasa ahí? Que por un lado tienes un montón de información que no tenías antes, la gente que crea contenido es muy buena, condensando información por escrito, pero al mismo tiempo, al ser, eh, creo que eran 7,5 millones de blog posts se crean al día, ahí Madre se mía. está generando al mismo tiempo un problema de, de discovery. Entonces, claro,
0: claro, claro, entonces claro, claro.
1: de ahí la parte de curación. O sea, al final yo no, no considero que tenga a día de hoy, como todos los blog posts que no te puedes perder, lo estoy generando, esa base esa base de, ¿Vale? de blog posts, ¿no? Pero eh, ya con eso estás añadiendo mucho valor. De hecho, haciendo research, eh, ya os digo que es que hay gente en Estados Unidos ya viviendo solo de hacer curación. Vale. Porque te hagas una idea, hay un, hay un eh, hombre que se llama, me he apuntado el nombre si no me acuerdo mal, bueno, se apellida Kotfen. Vale que es el creador de, de browser que se lee mil ¿Vale? artículos al día y te recomienda los que te hostia, tienes que leer hostia. ese día para que no te tengas madre que mía. leer tú los mil él ya te dice cuáles son <risa> imagínate madre ¿no? mía. pues sí, eh, sí, sí. al final este proyecto aúna todas esas variables no eh, esa variable de oye no tengo tiempo de hacer todo este research pues te hago la curación esa variable de no tener el idi que el idioma no sea un, una barrera, barrera para acceder a un, a un conocimiento que tiene mucho valor, ahora sí que este hablo de claro. algunos autores que tenemos dentro de la plataforma y así se sí, eh, pueden hacer una idea tus, tus oyentes, y nada y luego la parte de audio es, es que es un formato que a pesar de llevar el otro día... Eh, buscando desde cuándo hay audio como tal, pues era 1800 y pico, eh, ya uh -huh, sé, uh -huh. ya había gente diciendo oye, pues sé que se podrá leer con los ojos cerrados, pues,
0: sí, sí. Qué chulo. pues
1: a pesar de ser un formato antiguo, creo que todo el boom tecnológico y de uso de pantallas nos está llevando una vuelta atrás eh, a este formato en audio, que lo que está haciendo al final es, es crecer un 20% anual, si no recuerdo mal. Creo que era un 6X en el caso del mercado hispanohablante, pero aún así, yo que soy un gran consumidora de podcast bueno. y de temas en audio, eh, veo claramente que en español hay muchísimo menos. Entonces, eh, White Spot lo que aspira es un poco a ser un contenido más entre esos que tú puedes elegir a la hora de escuchar en español, como puede ser este podcast. ¿no?
0: O sea, que tiene un componente de curación de contenido, un componente de traducción, y un componente de paso a, a formato de audio, ¿no? Todo esto uh -huh. en una app que tú te puedes descargar. Uh -huh. eh, ¿Es válida? ¿Lo puedo descargar si tengo Android, y si tengo iOS? ¿No hay problema?
1: Sí, técnicamente tecnicam me vas a preguntar el tema técnico o no. Sí,
0: sí, <risa> se puede contar el stack o si son sí. nativas o no, o cómo lo resuelves, porque siendo solo tú me parece una locura todo.
1: Sí, al final eh, también tenía muchas ganas de, de entrar en todo el tema de eh, no-code. O sea, lo que es la vale. aplicación la he hecho desde software no-code, eh, pero Muy este bien. software te genera eh, aplicaciones nativas. Aplicaciones
0: nativas. Muy
1: Entonces, bien. Entonces, por ese lado, ese es el stack. Y luego, a nivel de procesado de información, la curación la hago yo, pero ¿Sí? luego eh, uso software de terceros que usa inteligencia artificial, tanto para vale. la traducción como para la conversión a audio. Wow. Lo que hago Muy es, bueno. entre, entre, una, entre la traducción y la conversión a audio hago una capa personalmente que es de, de revisión. Re revisión para que las expresiones y las cosas que todavía claro, la no inteligencia artificial o... no llega, claro, eh, traducirlas de tal forma que en español bueno. sea realista, digamos, ¿no?
0: Qué bueno. Me encanta. Mi, eh, claro, todavía no nos conocemos. Mi, mi madre es traductora.
1: Eh, jurada
0: de, de, de inglés-español y bueno, también de francés, pero jurada de inglés. Y claro, te puedes imaginar lo que es ver una película subtitulada eh, o, o traducida o un libro con ella. Eh, siempre, Joder, esto está mal traducido, no, esto sí, es. Sí, sí. Eh, no, en plan de mal, A veces sí de mala leche, no y dices, Joder, no se ha tenido el cuidado, se deja traducido de una manera literal y no uh -huh. se entiende el significado de lo que había detrás. no Entonces, esa capita que le das, que será muy costosa, entiendo que aporta un valor. Súper importante a bueno, pues a que luego el texto o el, o el contenido en audio en este caso pues sea guay. Oye, ya me has contado un poco cómo surge, de dónde viene. ¿Tienes idea de mantener? O sea, ¿Tu idea es crear y mantener un negocio unipersonal? O sea, la idea es, oye, con esto me gano la vida.
1: A ver, eh, eso es una cuestión que le doy muchas vueltas, porque al final, a, a día de hoy, no te me un poco el estado, un el estado del proyecto, porque al final Venga. creo que es súper importante en este contexto, digamos, de pregunta, que es que todavía estoy en fase beta, validando al final que los usuarios que se apuntaron en el lanzamiento, que estoy súper contenta porque se apuntaron un montón, 400 más o menos en, en el primer día, pues al final estoy validando uso, validando que la gente es, aporta valor, que es algo que estarían dispuestos a usar en su día a día y luego ya a partir de eso también tengo la visión de que esto sea eh, a futuro un canal de distribución para los creadores de contenido independientes que escriben en inglés, una forma de abrirse al mercado hispanohablante que ellos a bueno, día de hoy no hacen. No, no o sea, pueden explotar. eso es. Claro. A día de hoy no, no se traduce y, y no estás llegando a toda esa gente. Y, y al ser un contenido escrito es muy condensado, tiene muchísimo valor, son todo oro, o sea, porque te, te hago unas pinceladas simplemente a autores porque antes no te lo he comentado.
0: Sí, lo tenía anotado. Gracias. Claro, porque,
1: porque te hagas una idea, eh, pues está Paul Graham, que es una persona que fundó Y Combinator, que es una de las principales sí, sí. Eh, aceleradoras de, de Silicon Valley. Él, por ejemplo, se, se trabaja muchísimo cada artículo, son como reflexiones suyas súper profundas y creo que es que con cada post que te lees, que creo que al final en audio muchas veces llegan a ser unos 15 minutos.
0: Ostras, estos son te, muy largos, ¿eh?
1: Te, 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 te los tienes luego que que digamos que reposar, porque tiene muchísimo, muchísimo contenido interesante, ¿no? ¡Qué bueno! Luego también, por ejemplo, está Julie Suo, que estuvo como VP de Facebook unos 14 años, ha escrito también el libro de Making a Manager, que a lo mejor os suena más.
0: Sí, Making of a Manager, ¿verdad? Making La de... of a Manager, sí. exacto.
1: Sí, sí, sí. Tiene muchas reflexiones. Librazo, claro, el libro está fenomenal y luego además está escribiendo eh, reflexiones también súper interesantes y claro, una persona con su trayectoria resulta muy interesante escuchar todo lo que tiene que decir, ¿no? Eh... Vale, pues otro autor que os recomendaría también y que tenemos en Whitespot es Ken Norton, que al final estuvo liderando producto en Google, eh, pasó también allí unos eh, 14 años trabajando en productos como Google Docs, Calendar y al final uh -huh. una cosa que descubrí investigando contenido sobre él es que uno de los posts que escribió hace 10 años definiendo el rol de Product Manager, fue uno de los que influyó eh, en cómo entendemos a día de hoy el, el, el rol de Product Manager, cosa que es una cosa que, wow. que me flipó y os, os recomiendo muchísimo que, que escuchéis ese, ese blog post porque está, está muy muy chulo. Y luego por último, por destacar así también a otra mujer experta, eh, destacaría a Teresa Torres, que eh, tiene muchísimo contenido enfocado al Product Discovery. Tiene un libro también muy bueno y los artículos son chulísimos, muy enfocados a User Research, a cómo encontrar el espacio de oportunidad. Tiene un libro que se llama Continuous Discovery Habits, que la verdad es que está muy bien y, bueno, hay todos los artículos que tenemos también en Wiseport, ¿no?
0: Qué chulada. Joder, ¿eh? vaya... Así como, como pequeño, no sé cómo decirte, como abanico, me parece una locura. Yo me voy a apuntar, ¿eh? voy a poner el, dale,
1: dale.
0: El, link en el, el link en el podcast. Igual que pondré el libro también este que, que has comentado de Making of a Manager, que me ha gustado mucho, lo voy a, lo voy a dejar colocado, pondré el link de a White spot Y, joder, no sé si a ti se te ha pasado el tiempo tan rápido como a mí, porque me apetece seguir aprendiendo y preguntándote cosas, pero ya estamos cerquita, cerquita, cerquita de, de cumplir una hora de conversación que se me ha pasado pa, como un suspiro. Y te quiero preguntar, antes de terminar así como última pregunta, si te animas a, a lanzar dos, tres aprendizajes de esta etapa en concreto como pues liderando el proyecto, ¿no? Porque uh -huh. sí que antes nos has tirado algunas, algunos aprendizajes, que hablabas un poco salir cuanto antes a viajar fuera, perder el miedo a las entrevistas, aprender inglés, ¿no? Como en la parte más de diseño. Uh -huh. que era que me había guardado yo para hacerte, pero ya nos has tirado ahí cositas. Uh -huh. Y en la parte de esta de, pues no sé si decir como fundadora eh, o como emprendedora, ¿qué es lo que, así dos, tres cositas que crees que, bueno, pues que te llevas en la mochila o que otras personas podrían tener en cuenta?
1: Pues a ver, yo creo que sobre todo cuando emprendes y al final eh, tú eres el principal eh, eh, trabajador todavía de la empresa y, y estás emprendiendo por tu cuenta solito, digamos. Eh, lo que estoy viendo es que una cosa que me ha sorprendido, que yo, por ejemplo, siempre he trabajado por cuenta ajena, porque quieras que no, te es más fácil decir, oye, pues si, si me han cogido es que creen en mí, entonces será que algo después aportar, ¿no? Entonces, eh, contra todo pronóstico, o bueno, yo era una cosa que al final no la había visto venir así de clara, digamos, Claro. Me ha llamado la atención que cuando tú emprendes tienes que tener todavía más fe en ti y en lo que crees y en lo que estás haciendo que cuando trabajas para otros incluso.
0: Me encanta el punto. Entonces creo sí. que
1: quizás por eso lo haya estado postergando a pesar de ser una cosa que siempre he querido hacer porque mi padre siempre ha sido empresario. Entonces siempre he tenido como ese run run de tener algo mío, ¿no? Y bueno pero digamos que sentía como que no iba a ser capaz sin experiencia en cuenta ajena, cuando en el fondo no tiene nada que ver. Porque totalmente, no totalmente.
0: Me parece buenísimo y además jo, siempre al final es que creo que los aprendizajes más importantes tienen que ver con el crecimiento personal. Y este es uno clarísimo. Eh, confianza en uno mismo. <ríe> me encanta, me encanta. ¿Y te animas a algo? ¿Se te ocurre alguno más?
1: Sí, también diría que a nivel de trabajo, cuando, cuando no estás trabajando para otros, quizás... Cobra todavía más peso el que tú te conozcas y sepas eh, cómo gestionar tu tiempo y cómo sacarte el máximo partido de las horas dedicadas y tal. Por ejemplo, una de las ventajas que tienes como emprendedor es que tienes más control de tu tiempo, que es algo que a mí me apasiona pero al mismo tiempo tienes que ser como suficientemente organizado como para decir, bueno, pues eh, voy a sacar no sé cuántas horas de foco en estas cosas, me voy a plantear esta semana sacar estas cosas, que es una cosa que cuando vas a tope en startup también pasa, porque si no es como que te arrolla todo ese, ese sí, ritmo frenético sí. que se lleva en startups, a diferencia a lo mejor de gran empresa, uh -huh. pero como esto no pasa porque depende todo de ti, pues no tienes ninguna prioridad a no ser que tú te la pongas. Entonces, claro, digamos, se Totalmente. cambia un poco y, y es una de las cosas que, que estoy practicando y que me está viniendo genial, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Joder, pues ya te digo, la, o sea, dos de dos. Dos relacionadas con la gestión personal. <risa> me encanta y además me, me intentaré aplicar también un poco, ¿no? Confianza en uno mismo y no sé cómo decir, ¿no? Autorregularse, entenderse, conocerse, eh, saber dónde están tus límites... Y, y entender cuál es la mejor manera de organizar tu, tu proyecto. Me ha encantado, Paula. Estamos ya en la parte final y tengo, creo que ya te lo he chivado antes. Tengo unas preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. ¿Te animas? A ver, lanza. Venga, ahora debería sonar así como un redoble o algo así como emocionante y entonces vamos a 3, 2, 1. Comida favorita.
1: Comida favorita, los gnocchi al pesto.
0: Uf, ¡Qué buena elección! Hobbies. Eh, leer. Lo que más te gusta de la gente.
1: Eh, la empatía. ¿Y lo que menos? Eh, uf, esa me cuesta más. Quizás el no escuchar, que es una cosa muy complicada en general. O sea, yo también me la aplico. Total. Pero no sentirse escuchado es como muy triste. Sí, sí.
0: <risa> bueno, es, va muy alejado de lo que es la parte que te gusta, que es la de empatía, ¿no? Si no, ni me escuchas, sí, pues. Sí, a lo
1: mejor ha ido todo por ahí.
0: <risa> claro, sí, sí. Oye, ¿y un lugar para visitar?
1: Eh, a ver, voy a tirar para Londres porque la vale. es mi... hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero me, me encanta perderme, perderme por allí. Tiene muchos sitios escondidos.
0: Qué bueno. Eh, ¿Nos recomiendas una peli, un libro o algo? ¿Una serie, lo que tú quieras?
1: Hmm, pues a ver, es que en temas series, la verdad es que me he hecho últimamente un, un máster en las de startups. Hay muchas relacionadas. Está la de... ¿Vale? Ahora se me va a ir la pinta, la de, la de Teranos, ¿vale? Que es eh, algo de blog, no me sale el nombre ahora. Eh, ¿Vale? Yo no me lo sé. ¿Por blog o algo así? Si no algo ¿Vale? te las paso para que las pongas en,
0: Venga. en. El
1: link. Pero vamos, hay una como centrada en la experiencia de la CEO que montó Teranos, que al final fue ¿Vale? un poco raro todo. Eh, luego también está la gente de WeWork. También vale. hay una relacionada que te pasará el nombre, es que yo con los nombres se me van muchísimo Oye,
0: yo soy igual que tú y me viene fenomenal que me lo mandes porque si no además ya me ves que estoy intentando apuntarlo aquí y lo voy a apuntar fatal, así que genial Entonces, uso,
1: eh, ¿vale? es, creo, mira, esa sí, sí me acuerdo porque es relacionada, se llama We Crash O sea, en plan, ¿vale? nos la pegamos, ¿vale? ¿eh? básicamente Vale Y cuál más, y la de Fire Festival, la verdad, es un documental bastante curioso sobre... Las tres son un poco relacionadas, no? Son, me llaman mucho ¿Vale? la atención porque son empresas como que lo han, han llegado a un nivel de que los conocía a todo el mundo, les invirtió mucha ¿Vale? gente y también ves como los diferentes tipos de CEOs que se han llevado durante una etapa, también hay otra que te pasaré ¿Vale? relacionada con Uber que va por el estilo, ¿Vale? parece como si cierta etapa de startups hubiera generado que los CEOs eh, hicieran mm, demasiado el fake it until you make it, quizás, y vendiesen, vale. vendiesen las cosas por encima de las posibilidades, ¿no? Un poco le encanta lo que me preguntabas antes, de oye, sí, pues, sí, sí, sí. siempre tienes como CEO esa decisión de, ¿vas a ir por el capital riesgo o vas a intentar hacer como un bootstrap yo de momento me inclino más por el bootstrap, pero nunca sabes un poco qué es lo que te va a hacer claro. para que no muera la startup. ¿No? Entonces es interesante es esas series por, por eso, porque es un poco las decisiones y tal y son curiosas.
0: Pues me, me las anoto y espero si te animas a pasármelas, si no te lo recordaré, para Bien. dejarlas para Bien. todas las personas que nos oyen ahí en las en las, eh, en las las notas de, del podcast. Tengo una última sobre el libro, como ya tengo el de Making of a Manager, me lo guardo y si alguien uh -huh. quiere contenido increíble, pues Wisepot sí. <ríe> que se apunten a la beta y ahí hay contenido chulo, así que no digo más. Eh, la última pregunta que tengo es, si no fueras, y claro, aquí puedes, puedes decir diseñadora de producto o fundadora de, de Wisepot. ¿Qué, ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías?
1: Pues es curioso que la preguntes, porque últimamente con todo el tema de, o sea, al final al pasar mucho del día a día dedicada a leer, me fijo mucho en cómo escriben los autores, voy, voy reconociendo ya cómo escribe cada uno, las diferentes Sus formas estilos. de escucharse y tal. Y es una cosa que siempre me ha, he sentido, como que me gustaría a lo mejor escribir más pero no lo he hecho vale. nunca esto es una cosa que hace poco escuchaba en algún sitio algo así como yo es que quería ser escritor pero no escribía nunca no
0: pues... sí 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 se puede aplicar a, a casi cualquier cosa claro, en la vida en realidad está,
1: no claro me hizo gracia esa frase porque claro yo siempre o sea soy, soy muy de leer entonces también me gustaría saber escribir pero como, pues claro, nunca, claro. No, como no soy buena a lo mejor pues dices no me atrevo no o me da vergüenza lo que vaya a decir
0: quizás <risas> a lo mejor sí, sí. me
1: gustaría dedicarme a escribir eh, porque me gusta mucho leer, eh, es que escucho muchísimos podcasts sobre temas muy diferentes como learning, neurociencia, o sea, me gustan muchísimas sí, cosas, sí. entonces es una cosa o una profesión, digamos, que satisface mucho mi curiosidad, digamos, podría usarla Totalmente. como para canalizarla ¿no? Pero... Como vía,
0: <risa> sí, sí, sí. Muy bien, pues oye, yo creo que te hemos conocido un poquito, un poquito mejor, Paula, un gustazo ver tu recorrido desde, desde la nada, desde oye, es algo de estudiar algo que no era exactamente a lo que luego me iba a dedicar, pero que me ha sentado unas bases. Me voy a Londres, conozco el mundo startup, de ahí algo me pica la curiosidad. Hago un recorrido súper diferente por diferentes proyectos, por distintos proyectos, incluso pasando por, por Mercadona en un momento súper bonito en el que estaba todo por hacer, que eres la primera pieza, esa primera piedra del edificio que ahora es Mercadona Tech en la parte de diseño y demás, con todos los retos que te hayas enfrentado por allí. Y los que venían ya en la mochila, y ahora con este proyecto propio White Spot, que tiene una pinta tremenda, que de momento puede ser o es un emprendimiento unipersonal, pero que puede convertirse en, en casi lo que quiera ser, ¿no? Que estés en plena frase, en plena fase de testeo, de ver. Ya te digo, me apuntaré. Os animo a que lo hagáis, porque si habéis escuchado a los autores, autoras que hay ahí dentro, la verdad es que tiene una pinta tremenda. Y eh, joder, yo leer en inglés leo, leo bastante bien, pero ostras que me puedo dar un paseo eh, y escuchármelo eh, en español, buah, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, Paula, dónde podría la gente seguirte o encontrarte en la parte digital si alguien te quiere contactar?
1: Vale, pues mira, justo se me había olvidado comentarte que al final lo que he hecho también un poco por compartir todo este camino que estoy haciendo como emprendedora, he creado un, un eh, newsletter en Substack que se ¿Ah, llama sí? Wisepod también,
0: eh, vale. donde
1: voy compartiendo cada semana pues eh, aprendizajes, me, métricas, cositas que voy aprendiendo también sobre, sobre el proyecto, e incluso voy compartiendo artículos de los que tenemos, eh, los que voy subiendo básicamente a, a la aplicación, con una la, bueno. la breve reseña y tal. Entonces, eh, por ahí es por donde, como ves, estoy canalizando un poco el tema de escribir.
0: Muy bien, muy <risa> bien, 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 muy bien, muy bien.
1: Y, y la verdad es que estoy muy contenta porque me, me obliga un poco a, a, a extraer esos aprendizajes semanales, a compartir los artículos que, estamos, eh, que estoy subiendo. Eh, y, la, y estoy contenta porque yo pues, soy totalmente nueva en esto de las newsletters como autora, digamos, y tiene un ratio de apertura bastante bueno de 46 a 60, entonces la verdad muy es
0: bien, que sí que es bueno, sí, muy contenta muy bien, pues se nota que esa parte de curación de contenidos se te da bien y la escritura también, porque a la gente además si no le gusta cómo lo, cómo lo cuentas se acaba marchando. Fíjate que ahora que lo has dicho digo a ver si voy a ser tan desastre de estar suscrito y ni haberme enterado como para contártelo desde el principio, lo voy a comprobar luego y si no me suscribiré, ¿eh? O sea, prometido eh, un suscriptor además de los de apertura. Oye, muchísimas 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 gracias Paula por venirte y por compartir todo tu recorrido, tu experiencia, tus aprendizajes además, joder, hay algunos ahí que quedan como perlitas, muy ligados a la parte también de crecimiento personal que son aquellos que, que yo creo que luego nos pueden valer a, a cualquiera eh, experiencia súper chula, basada en el, en el mundo del diseño y este emprendimiento me, me gusta ¿eh? aparte de la parte estética, lo tengo aquí abierto en otra pantalla, eh, me gusta mucho la propuesta, ya te digo, me meteré para ver qué se cuece por ahí dentro y oye, muchísimas gracias de verdad por haberte venido, por haber dedicado este ratito y por haberlo contado así tan abierta y honestamente que, que ha sido un gustazo
1: nada, Gracias a vosotros y nada, cualquier cosa, por aquí estoy, en Twitter también Paula Barra Baja Cayuela o sea que cualquier cosa me, me escribís
0: Muy bien, muchísimas gracias Lo colocaremos todos esos links que nos has pasado también de tu proyecto dentro del al final en los comentarios del podcast y bueno, pues mi momento ha llegado el momento de un poquito spam eh, sabéis que todos los martes publicamos un podcast tan chulo como este, con gente increíble como como Paula, con historias como esta eh, también los miércoles procuramos hacer un directo en Twitch analizando una página web, muchas veces un e-commerce, que comentaba antes Paula que no es Rocket Science pero es verdad que a veces se hace difícil eh, hacer algo realmente memorable y bueno, pues gracias a esos análisis aprendemos cómo lo hace gente increíblemente buena y también vemos qué cosas se pueden mejorar. Y por último pues aparte de que os animéis a, a, a sumaros a esta newsletter de, de Paula wisepod.substack.com tenéis a Recursia, que es una Newsletter que mandamos cada 15 días con recursos chulos eh, y en un tono también especial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme aguantado y sobre todo por haber disfrutado del, de la experiencia de Paula. Paula, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mir.
0: Nos vemos pronto. Chao, chao.
1: Chao.